0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Warum nicht einfach? Die komplizierte Sprache der Behörden.
0: Rechtsbehelfsbelehrung, Zwangsmittelverhängung, Versagung, die deutsche Behördensprache überfordert viele. Dabei geht es mitunter um Existenzielles, um Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld. Einige Hilfsorganisationen bieten daher sogenannte Formularhilfe an. Wer kommt in solche Beratungsstellen und welche Themen bringen die Ratsuchenden mit? Unsere Reporterin Alicia Lindhoff war bei einer Beratung in Frankfurt. Wer hat das
2: Malek Bujibar blättert mit gerunzelter Stirn durch den kleinen Papierstapel vor ihm auf dem Tisch. Letzte Mahnung steht auf einem der Briefe. Es geht um angeblich ausstehende Mietkosten. Der etwas füllige Mann, der heute bei ihm Rat sucht, ist erschrocken. Sagt, er habe das Geld immer überwiesen. Er spricht zwar einigermaßen Deutsch, aber die Amtssprache in den Briefen stellt ihn sichtlich vor ein Rätsel. Einmal pro Woche gibt es die Beratungen der Evangelischen Friedenskirche im Frankfurter Gallusviertel. Rund 500 Einzelberatungen kommen so im Jahr zusammen. Oft geht es um wichtige Anträge beim Jobcenter, beim Wohnungs- und Sozialamt oder bei der Ausländerbehörde. Viele, die kommen, haben Migrationshintergrund. Aber nicht nur.
3: Wir haben auch Deutsche ohne
1: Migrationshintergrund, ja, die zu uns kommen, und die mit Begriffen wie Bedarfsgemeinschaft und nichts anfangen können. Ja. Und dann versucht man halt im Rahmen seiner Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen.
2: Malek Boujiba gehört zum Team der Ehrenamtlichen, die den Menschen hier helfen. Er macht das seit zwölf Jahren, neben seinem eigentlichen Beruf.
3: Die Idee, die dahinter steckt, ist Hilfe
1: zur Selbsthilfe. Also den Leuten dahingehend so zu helfen, dass sie beim nächsten Mal den Antrag eventuell selber ausfüllen können.
2: An diesem Tag versucht er zum Beispiel einer Frau in verständlichen Worten den Begriff fiktives Einkommen zu erklären. Die junge Mutter ist Aufstockerin. Alle sechs Monate muss sie beim Jobcenter einen sogenannten Weiterbewilligungsantrag stellen. Doch mit einzelnen Begriffserklärungen ist es bei den Formularen und Anträgen oft nicht getan, sagt Susanne Weber. Sie gehört auch zu den ehrenamtlichen Beraterinnen. Wir machen das schon sehr lang zum Teil und wir haben immer noch Felder, Fragen, wo wir uns denken, wer hat das Ding nur entworfen? Speziell mein Lieblingsantrag ist der Einbürgerungsantrag. Der ist völlig verquer und der Platz zum Antworten ist für lange Fragen irgendwie 1,5 Zentimeter, das ist eigentlich gar nicht machbar. Und es gibt ein weiteres überraschendes Hindernis, das vielen Menschen die Kommunikation mit den Behörden erschwert. Die Digitalisierung, die ja eigentlich alles vereinfachen soll. Susanne Weber. Sie können einen Kindergartenplatz in Frankfurt nur noch digital beantragen. Und sie müssen eine E-Mail-Adresse haben, sie müssen eigentlich einen Internetzugang haben, am besten einen Drucker. Es gibt auch in anderen Fällen äh, die Aufforderung, dass die Menschen was einscannen sollen und hochladen. Das ist für unsere Gruppe äh, der Betroffenen einfach völlig unmöglich. Was dazu führt, dass in ihrer Beratung dann alleinerziehende Mütter mit vier- bis fünfjährigen Kindern sitzen, die noch keinen Kitaplatz haben. Auch sonst kann es für die Menschen drastische Folgen haben, wenn sie zu spät Hilfe suchen. Und wenn sich der Schuldenberg erst einmal aufgetürmt hat oder die Räumungsklage im Briefkasten liegt, dann können Malek Boujiba und Susanne Weber auch nicht mehr viel machen. Zumindest der Mann, den Malek Boujiba wegen der Mahnung in Sachen Mietschulden beraten hat, ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Gemeinsam haben die beiden ein Widerspruchsschreiben verfasst. In der Hoffnung, dass sich die Sache ohne Klagen oder ähnliches klärt.
0: Wer arbeitslos ist und einen Brief vom Jobcenter bekommt, der liest dann sowas wie Aufforderung zur Mitwirkung. Da steht man gleich stramm, oder? Die Bundesagentur für Arbeit ist im Moment dabei, die Musteranschreiben sprachlich zu überarbeiten, mit denen die Mitarbeiter in den Jobcentern in Deutschland zu arbeiten. Diese Briefe sollen leichter zu verstehen und vor allen Dingen freundlicher sein. Es ist ein Schritt auf dem langen Weg im Kampf gegen das sogenannte Behördendeutsch. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Frank Brettschneider. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim. Statt Aufforderung zur Mitwirkung soll es in den Briefen der Jobcenter in Zukunft heißen Bitte um Mithilfe, das ist ein Beispiel. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Professor Brettschneider, eine deutliche Verbesserung?
1: Ja, unbedingt. Das ist alleine schon die Verwendung des Wortes Bitte in einem Behördenschreiben, ist schon fast sensationell. Und dann das Auflösen von den Substantivierungen, also alles, was auf Unheit und Keit endet, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Denn Kommunikation ist ja kein Selbstzweck, sondern die dient ja dazu, dass diejenigen, denen man einen Brief schreibt als Behörde, etwas machen. Dass sie sich verhalten, dass sie Unterlagen beibringen oder Regeln Einhalten. Und dazu müssen sie aber verstehen, was man von ihnen möchte.
0: Allerdings, diese Behördensprache, mit der selbst sehr gebildete Menschen Probleme haben, scheint ja eine Spezialität des Deutschen zu sein. Ist das tatsächlich so und wenn ja, woran liegt
1: ja und nein. Die Behördensprache in anderen Ländern ist jetzt auch nicht gerade übersprudelnd freundlich. Allerdings hat sie ein paar Merkmale nicht, die die deutsche Sprache dann doch aufweist. Das sind vor allem die zusammengesetzten Wörter, sehr, sehr lange Wörter der donau Dampfschifffahrtskapitänsgesellschaftsmützenhalter. Und das finden wir ja auch in Behördenschreiben, dann nur bezogen auf andere Sachverhalte, die man nicht versteht. Also diese Wortzusammensetzung, das ist typisch deutsch. Und was auch typisch deutsch ist, sind die sehr, sehr langen, verschachtelten Sätze. Und die finden wir vor allem in Rechtsdokumenten, wo es dann um rechtliche Klärungen geht. Und da gilt dann nicht mehr die Regel, ein Gedanke, ein Satz, sondern da wird dann alles reingepackt in diesen einen Satz.
0: Und dann steht man da und denkt und nun? Ja. Nehmen wir einen Menschen, der arbeitslos ist und der Sorgen hat, wie es weitergeht. Wie wirkt diese klassische Behördensprache auf so einen Menschen?
1: Ja, distanzierend, nicht wirklich wertschätzend, auch nicht entgegenkommend, sondern letztendlich, vor allem bei den ist zu, etwas ist beizubringen, bei diesen Formulierungen ja auch noch so eine Befehlssprache, also als Befehlsempfänger, nicht wirklich als ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und deswegen ist allein schon deswegen diese Sprache zu ändern.
0: Sie sind Kommunikationswissenschaftler und untersuchen Texte darauf, ob sie leicht zu verstehen sind. Im Vorfeld der Landtagswahlen in Hessen haben Sie zum Beispiel die Wahlprogramme auf Ihre Verständlichkeit hin untersucht. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht das Problem, dass viele Menschen die Sprache des Staates, der Behörden und der Politik nicht verstehen?
1: Ja, das ist schon ein großes Problem. Das wird vor allem dann deutlich, wenn es um Krisenthemen geht. In Krisenthemen sind dann Situationen, in denen Menschen Orientierung suchen. Das hatten wir zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Und dann müssen nicht nur die Regeln verständlich sein, sondern auch die Begründungen für diese Regeln, die dann vom Staat geliefert werden. Und da ist es schon mal sehr wichtig, dass man auf Fachbegriffe weitgehend verzichtet oder versucht, wenn sie dann doch aufkommen, sie zu erklären. Wir hatten in den Pressemitteilungen der Bundesregierung zu Corona dann aber solche Begriffe wie Containment-Scouts und covid 19 evidenzökosystem oder die Corona-Matching-Fazilität. Und das sind nun keine Begriffe, die es Menschen erleichtern, zu verstehen, worum es überhaupt geht und was man tun soll. Bei Wahlprogrammen haben wir das auch, haben Sie völlig recht. Wir sehen das aber auch bei Antwortschreiben auf Bauanträge. Wir sehen das auf den Homepage-Seiten der Bundesregierung und von Landesregierungen. Es gibt ein paar, die machen das inzwischen sehr gut und die geben sich da viel Mühe und überarbeiten ihre Sprache systematisch und ein paar hinken da noch hinterher.
0: Und dieses Hinterherhinken, was hat das für Folgen? Hören die Menschen, die mit solchen Wortungetümen konfrontiert sind, dann automatisch eher auf die, die leicht zu verstehende Botschaften parat haben?
1: Ja, teilweise, das ist dann im politischen Raum, das dann eher auf Populisten gehört wird, weil das einfache Sätze sind, Subjekt, Prädikat, Objekt und vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme. Das ist eine Seite, aber da ist das politische Gewicht größer als das sprachliche. Es ist eher dieses Gefühl der Distanziertheit. Der Staat ist nicht meiner, sondern das ist was Fremdes, was mir gegenübersteht und dann auch noch nicht mal nett und freundlich, sondern eben sehr distanziert und teilweise im Befehlston und dann wird auch von diesen Menschen, die es so empfinden, nicht akzeptiert, wenn von ihnen eine Leistung eingefordert wird. Hi, hey, Info.
0: Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Behördendeutsch ist anstrengend, verwirrend und eigentlich auch überflüssig. Ein bisschen was tut sich da gerade? Es gibt zum Teil sogar Formulare und Internetseiten ausdrücklich in leichter Sprache. Da wird wirklich so einfach wie möglich geschrieben. Aber oft genug steht in Briefen immer noch eine schwer verständliche Insidersprache. Die Stadt Wiesbaden geht dagegen schon seit mehr als zehn Jahren vor mit dem Projekt Klartext. Darüber berichtet uns Andrea Bonhagen.
3: Jan Klump und Edwin Meyer vom Projekt Klartext haben ein großes Ziel. Die Stadt soll verständlich mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern reden.
0: Das ist auch ein gewisses Aushängeschild für die Stadtverwaltung. Oft ist ja so ein bisschen, eine Verwaltung ist staubig, ist träge, ist langweilig.
3: Aber dadurch zeigen wir dann auch ein anderes Bild der Verwaltung. Sagt Klump und Meier zeigt mit einem Beispiel, dass die Stadtverwaltung dabei sogar freundlicher wird.
1: Hier, die überlassenen Unterlagen sind in Anlage beigefügt. Oder Ihre Unterlagen senden wir Ihnen hiermit zurück und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist ja auch ein ganz anderer Ton.
3: Alle Nachwuchskräfte in der Verwaltung sollen lernen, so zu kommunizieren, dass jeder sie versteht und weiß, was zu tun ist. Die beste Rückmeldung ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger alles parat haben, was sie brauchen für einen Verwaltungsakt. Zur Neuanmeldung in Wiesbaden gibt es sogar ein Erklärvideo in gut verständlicher Sprache.
0: Das ist Henry. Er ist gerade nach Wiesbaden gezogen. Jedoch hat er keine Zeit für einen persönlichen Besuch im örtlichen Bürgerbüro.
3: In einem älteren Text der Stadt heißt es noch, wer einen Haupt- oder Nebenwohnsitz bezieht, unterliegt nach dem Meldegesetz einer Anmeldepflicht. Heute steht da viel freundlicher. Personen, die nach Wiesbaden oder innerhalb Wiesbadens umziehen, können ihren Wohnsitz online anmelden.
0: Gerade auch die jungen Leute haben einen ganz anderen Anspruch an die Verwaltung. Ja, also es ändert sich, glaube ich, auch gerade sehr konkret. Die jungen Leute möchten online mit der Verwaltung kommunizieren, möchten anders mit der Verwaltung kommunizieren.
3: Aber auch Ältere freuen sich über verständliche Briefe.
1: Gemäß § 3 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes unterliegen sie während ihres Aufenthaltes im Bundesgebiet der Passpflicht. Ein Ausländer ist verpflichtet, seinen Pass-, seinen Passersatz- oder seinen Ausweisersatz auf Verlangen, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen.
3: Ein Beispiel mit einer unheimlich deutlichen Verbesserung.
1: Eine Prägnante und auch kurz gefasste Sprache kann auch rechtssicher sein.
3: Heute heißt es in einem ähnlichen Schreiben ganz persönlich vom Sachbearbeiter. Soweit mir bekannt ist, besitzen sie keinen gültigen Pass. Auch andere Dokumente, die ihre Identität belegen könnten, sind nach Aktenlage nicht vorhanden. Die nötigen Gesetzestexte sind dann am Rand in einem hellblauen Kasten aufgelistet.
0: An sich interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger ja nicht unbedingt für die Rechtsgrundlage. Sie möchten klare Fakten haben. Was muss ich vorlegen? Welche Bestimmungen muss ich erfüllen?
3: Heute schulen Klump und Meyer 40 bis 60 Nachwuchskräfte im Jahr und bringen ihnen wichtige Regeln bei. Es gibt eine Checkliste. Ein Satz darf nicht mehr als 20 Wörter haben, ein Wort nicht mehr als 18 Buchstaben. Eine Software checkt die Texte und inzwischen macht in der Wiesbadener Verwaltung sogar die künstliche Intelligenz Vorschläge, wie man besser formulieren kann. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen einen Brief vom
0: Finanzamt und darin ist Ihr Einkommenssteuerbescheid. Und dann lesen Sie Sätze wie diesen hier. Die Festsetzung der Einkommenssteuer ist gemäß § 165 Absatz 1 2 AO vorläufig hinsichtlich der Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Absatz 6 1 und 2 SG. Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten gesetzlichen Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten Vorschriften entscheidet. Ja, wenn Sie diesen Satz jetzt nicht sofort verstanden haben, dann sollten Sie nicht an sich selbst zweifeln, sondern eher an den Verfassern dieses Textes. Fast 50 Prozent aller Bürger in Deutschland sagen, dass sie Briefe vom Finanzamt nicht verstehen. Darüber habe ich gesprochen mit Michaela Blaha. Sie ist Anglistin und Germanistin und Gründerin der IDEMA Gesellschaft für verständliche Sprache. Frau Blaha, nehmen wir diesen Satz, den ich gerade zitiert habe. Der stammt aus einem Einkommenssteuerbescheid, den vor wenigen Tagen das Finanzamt Frankfurt an eine Kollegin geschickt hat. Derjenige, der das geschrieben hat, der muss doch eigentlich wissen, dass der Durchschnittsbürger das nicht einfach so verstehen kann. Wieso schreibt man so?
4: Ja, das hat äh, mehrere Ursachen, dass die Texte so schwierig zu verstehen sind. Zum einen sind ähm, Beschäftigte in Behörden überhaupt nicht dafür ausgebildet, verständliche Texte zu schreiben. Ähm, also verständliche Texte zu schreiben ist ja eine Fertigkeit. Das kann man lernen und das muss man auch lernen. Und äh, das haben eben Behördenmitarbeiter meistens nicht gelernt und drum können sie diese Anforderungen in der Regel auch nicht gut umsetzen. Und das zweite Problem ist sicherlich, dass sehr viele Beschäftigte im Behörden auch gar nicht gewillt sind, sich verständlich auszudrücken, weil sie nämlich der Meinung sind, dass sie als Beschäftigte einer hoheitlichen Einrichtung das Recht haben, mit den Bürgern auch von oben herab zu kommunizieren.
0: Das ist natürlich kein guter Ansatz, wenn man gar nicht verstanden werden will. Berühmt-berüchtigt ist ja auch die Straßenverkehrsordnung. Da heißt die Ampel dann Lichtsignalanlage und der Blinker ist der Fahrtrichtungsanzeiger. Und ein Hauptsatz hat in der Regel mindestens zwei Nebensätze. Ist das typisch fürs Behördendeutsch? Ja, absolut. Also das Behördendeutsch zeichnet sich natürlich äh,
4: durch lange Sätze aus, durch zu viele Fachwörter, die nicht erklärt werden, durch viele Passivformulierungen und viele weitere Merkmale, die dazu führen, dass so ein Text abschreckend wirkt.
0: Mit Ihrem Unternehmen beraten Sie ja Behörden und Schulen auch Mitarbeiter, wie sie besser und verständlicher sprechen und schreiben können. Wie gehen Sie davor?
4: Die Beschäftigten haben also bei uns die Möglichkeit, an ihren eigenen Texten zu arbeiten. Und wir legen sehr großen Wert darauf, die Beschäftigten dafür zu sensibilisieren, welche Probleme in solchen Texten auftreten können. Und sehr häufig ist es so, dass die in den Seminaren dann auch selber merken, warum ihre Texte für andere Menschen schwer zu verstehen sind. Und das ist ja immer der erste Schritt, dass man überhaupt mal so ein Bewusstsein hat. Darauf legen wir also sehr großen Wert in den Seminaren.
0: Wenn man diese Sätze liest, dann fragt man, man sich aber auch, ob die Mitarbeiter das denn verstanden haben.
4: Ja, also das kann ich natürlich auch bestätigen, dass in den Seminaren die Mitarbeiter teilweise die Texte selber nicht erklären können, weil weil es sich oft auch um Textbausteine handelt, die von irgendjemandem verfasst worden sind, die rechtlich geprüft worden sind und dann nur noch ausgedruckt werden. Also wenn man einen Brief von der Behörde bekommt, der unterschrieben ist, heißt das noch lange nicht, dass die Person, die den Brief unterschrieben hat, diesen Brief auch geschrieben hat. Das sind oft fertig formulierte Texte,
0: an denen die Beschäftigten auch gar nichts ändern können. Also da gibt es eine Menge Bedarf, da was zu verändern. Dieses Ärgernis Behördendeutsch ist ja auch nichts Neues. Das ist ein deutscher Klassiker. Es gibt schon länger Versuche, das zu verbessern. Was ist da Ihr Eindruck? Hat sich da schon etwas getan? Es gibt ja auch extra Broschüren und Internetseiten in der sogenannten leichten Sprache.
4: Ja, aus meiner Sicht hat sich da nicht wirklich etwas getan in den letzten 20 Jahren, in denen ich mich jetzt mit diesem Thema befasse. Es gibt natürlich punktuelle Verbesserungen. Die leichte Sprache ist ein Beispiel dafür. Wenn man sich aber das genauer anschaut, sind es häufig nur ganz wenige Texte, die in leichter Sprache verfasst werden. Und oft ist auch diese leichte Sprache nicht gut umgesetzt. Also es fehlt in Deutschland an einem systematischen Veränderungswillen, wirklich auf breiter Ebene. Ebene etwas zu verändern. Und aktuell ist es einfach so, dass Veränderungen im Bereich Sprache auf der Freiwilligkeit von einzelnen Mitarbeitern basiert. Und das ist natürlich keine gute Basis, um etwas zu bewegen. Braucht es da irgendwie mehr Druck? Absolut. Und wo, wo könnte der herkommen? Der muss natürlich von den Behörden Leitungen herkommen. Das heißt, es darf nicht der Willkür eines einzelnen Mitarbeiters überlassen bleiben, ob er sich jetzt bemüht, verständlich zu schreiben oder nicht, sondern es muss, muss eine Vorgabe geben, dass verständlich geschrieben werden muss und dass bestimmte Prinzipien bei den Texten eingehalten werden müssen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.